0: nicolas começa agora Sejam bem-vindas e bem-vindas a 2019, o ano de Nosso Senhor Jesus Cristo e também o ano de Nicolas Cage. Esse é o podcast Nicolas Peraí, peraí, ah. peraí, 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 Tu falou 2019.
1: E falou bem-vindas e bem-vindas. Gostei, foi bem macho
0: free.
1: <risos> bem misândrico.
0: Vamos lá de novo. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Podcast Nicolas, o um podcast dedicado a analisar, eu esqueci, de novo, como é que começa o podcast, a investigação aleatória sobre a vida e carreira do grande astro internacional Nicolas Cage. Faz de é, conta que é isso. Eu perdi até, até me concentrar aqui. É isso aí, gente, ó, 2020.
2: <risos> Começando bem o ano.
0: Ano novo, erros velhos, essa é basicamente a minha filosofia de vida dia de ressaca. Exatamente. É, isso acontece que eu, eu fui surpreendido. Eu venho preparado aqui na minha maleta pra ter um... Só porque tem queijo no meio. Aí eu chego aqui e o PJ fala... Não, você é um queijo infect. Eu pensei, pô, lascou, vou atrás de um agora. Aí o JP chega e fala... Negativo, você é o host.
1: Que das três funções é o mais fácil, Mas dizer que não é? É. é. Mas isso
0: aí, ó. O podcast Nicolas, esse podcast organizado... Onde todo Sempre. mundo confere o roteiro, tem uma pauta feita minuciosamente. E uma pessoa que eu tenho que falar logo dela, porque ela é uma pessoa que em 2020 chegou e, e. Basicamente, ela está desmontando, literalmente, né? Então, enquanto ele ainda é um ser uno em todas as suas partes. <risos> eu vou falar com PJ Brandão. Como é que eu é essa saúde, PJ?
1: Foi no postinho hoje? Que é isso, fui nada, mas Se eu fosse no postinho, eu ia infectar tal qual o Chernobyl. Eu tô aqui só a doença. O Chernobyl. Passei 2020. É ano que eu completo meus 30 anos e vou gravar com os amigos, as amigas aqui da casa, do podcast Aos 30, o programa Morrendo Aos 30. Porque não está sendo fácil, vocês aí que estão ouvindo a gente já estão ouvindo minha vozinha de fanho.
2: PJ todo dia tá perdendo uma função básica de seu corpo. Ontem foi a audição. <risos>
1: Inclusive eu vou falar disso no decorrer do programa porque tem, é diretamente relacionado ao programa de hoje.
0: Vai se abraçar o sexto sentido, né? Shiryu, qual... virar o próprio Shiryu. Mas temos uma pessoa, JP, JP... É, JP? É, JP... <risos> Caraca, o que tá JP, acontecendo? Sim,
2: com certeza.
1: Rude, eu sei que mudou o ano, mas os integrantes continuam os mesmos, cara. A gente continua aqui, brother. Tamo
0: junto, irmão. É nóis, tá ligado? Ah, <risos> nós também temos JP. JP, como vai essa saúde, JP? Tá tão boa quanto a do PJ?
2: Na verdade, não, mas eu não gostaria de entrar muito a fundo nessa questão. É, mas eu queria dizer que esse programa aqui, na verdade, não é uma gravação do Nicolas. É uma intervenção, porque o Rúdio, né, claramente, tá usando muitas drogas. Eu o PJ, se <risos> nos juntamos... Para ver se dá um jeito nisso aí Porque o Rudinei tá sem condições Ele não consegue mais Formular a frase inteira As, as fun suas funções Motoras com certeza estão Comprometidas
1: Eu acho que ele apertou o rec se duvidar, sabia? Tu apertou o rec, filho da mãe Apertei, eu tô
0: olhando a onda de som aqui Confia, confia Minha Eu nossa sei que é senhora. difícil Mas confia Alguém tem que confiar, porque eu não confio
1: Macho, pelo amor de Deus, são quase 50 programas, bicho.
0: São quase 50 programas e uma coisa que tem todos esses 50 programas, mentira, né? Nos episódios especiais não teve. Mas nesse vai ter que é um cage fact, aquele fato sobre Nicolas Cage que nós iremos trazer pra abrilhantar o seu conhecimento nicológico. E o, o responsável por essa missão foi o JP.
2: Já que esse foi o primeiro cage fact do ano, eu pergunto pra vocês. O que vocês fizeram no ano novo?
1: No ano novo, eu tava curtindo os meus últimos minutos de saúde <risos> Antes de virar o ano e perceber que eu estava em plena decomposição
0: No ano novo, eu quase bato o carro Legal, estamos bem 2020, energia lá em cima Eu ia atropelando um motoqueiro
2: Eu sinceramente não lembro exatamente o que eu tava fazendo no ano novo agora Mas não é não é porque, nossa, eu bebi tanto que esqueci Eu dele, não lembro, eu não, <risos> não consigo lembrar agora ah, sim, lembrei. Tava assistindo o filme. Assistindo as Cloud Rock. É, mas filme. o que o Nicolas Cage fez no ano novo que é interessante aqui. E o Nicolas Cage estava num bar. Estava lá Olha no isso. Paraíba 2.
1: Ali pela região da Gentilândia, em Fortaleza.
2: Ele estava no Tramways, lá em Wells, na cidade de Poços, na Inglaterra. E segundo o dono do Wells. Oh, desculpa, segundo o dono do Tramways, ele chegou lá, pagou uma, um drink pra todo mundo, é, tirou foto com a galera e assinou um plano de assinatura do, do bar. Caralho! <risos> E é 10 libras... O Barflix. Com <risos> 10 libras por ano, pra ajudar na manutenção do bar. Que cara
1: legal, Caraca, né, cara? Caraca, que massa. Queria. Não, e que bar da hora. Eu adorei o Barflix. Sim. Eu gostei muito do nome da cidade, que é o Wells. Wells.
2: São os bens. Bens, né? Eu prefiro, prefiro poças.
1: Não, é, não é à toa que o Paraíba fica no Benfica, né? fica fica no bens. O Wells fica. O Wells oh, Stay. O Wells Stay. <risos> <Elstay. O> <risos> Exatamente.
0: Pô, mas caraca, que queijo é effect rápido.
1: E sucinto. E gostoso.
0: E bonitinho. Pra que
2: mais que isso? Para que mais Tal, que qual, isso? Tal qual uma
0: dose de tequila esquentou meu coração e foi rapidinho. Tal
2: tá com a injeção da <risos>
0: Tal qual uma injeção de besenta no seu bumbum.
1: Isso aí não é lento, não, viu, irmão? Isso aí não é lento, não.
0: No seu boga?
1: Isso aí demora, viu? Isso demora eternidade. Se duvidar, eu tô sentindo até hoje.
0: Tô sentando de ladinho ainda. Ainda. Né?
1: Acho que mais é pelo medo da dor do que qualquer coisa.
0: Agora, queridos amigos Onde nós vamos, nesse bloco Discutir sobre um filme Um filme que eu não sabia da existência dele Um filme surpreendente Sim. até Que é o Never on Tuesday O que é irônico Que nem é, JP salientou Quando ele foi sorteado Porque o Nicolas sai em Tuesday, né? Em, na terça-feira Em português, o nome do filme é um título bacanudo Que é o Sedutores Seduzidos
2: Filme que com certeza passaria no cine privado.
1: Inspiração direta daquela frase de Juvenal... Que seduces e né? Que é quem seduz os sedutores. Grande ref, ah, referência ao okay. um Altman okay. também. Tá, tá lá, vendo? quem só não vê que não quer.
0: Exatamente. Mas esse filme conta a história de dois amigos... Que eles estão viajando para... Califórnia. California,
2: Califórnia, California, here we go.
0: É, falar em Califórnia já me dá gatilhos de DLC, que é essa série que eu assisti meio episódio pra nunca mais. <risos> Boa demais, né, mano?
2: Beijo, conselho.
0: É, bom, nossa, perfeito. Um abraço aqui pra Liara Vidal, que <risos> tava direto tweetando sobre DLC na vida. Se vocês gostarem de DLC, segue a, a, a Arroba frivião. escuta indo voltando. Mas exatamente, esses dois amigos estão indo para L.A. atrás de mulheres, atrás de garotas, só que no meio da estrada eles começam a brincar um com o outro bagunçar no carro, eles acabam batendo em um fusquinha vermelho, eu gostaria de, <risos> de destacar o fusquinha vermelho, porque eu adoro fusca sempre quis comprar um fusca, e dentro desse fusca, né, batido, sai uma mulher maravilhosa uma mulher bonita, que é a Tuesday né, o nome da mulher, e o filme é isso são eles parados na estrada, com o um carro batido, e eles tentando seduzir a Tuesday, é isso não, não é bem isso o filme, mas... É, mas não é bem isso, mas a gente vai falar mais, né? Assim, parece muito a sinopse de um pornozão. É mesmo. E dá a entender em vários momentos que vai virar um pornozão. É mesmo. Mas não vira. Eu gostaria de escolher opiniões aqui. Pedi primeiro o JP. O JP a gente deu conversou um pouquinho ali, né? No, no grupo. O JP disse que tem algumas discussões a serem feitas sobre esse filme. Eu queria saber o que foi que ele achou.
2: Cara, eu tava, tava esperando o quê? Usando ali dois. É. é felizmente não foi isso que a chance aqui. Foi um filme melhorzinho. Ouso Dizer, que é um filme okzinho. Não sei se os amigos concordam comigo. Rapaz. É... É porque a discussão que eu, que eu tenho é sobre o plot, que a gente vai chegar mais depois ainda. É, mas eu achei, tipo, é, ok. Tipo, esse filme não vai alugar nenhum, lugar nenhum, nenhum momento. É... Ele é uma perda de tempo, mas é ok.
0: PJ, você? Diferente
1: do meu amigo JP, o único adjetivo que na minha mente quando eu vi esse filme foi horroroso. Mas aí eu discorro mais no decorrer do programa Achei um filme que tem arrobos criativos muito bons E acho que durante a conversa Eu vou falar de algumas coisas que eu gostei do filme cinematograficamente falando, mas como história, eu acho o filme amedrontante. É um filme que era pra ser de comédia, mas vou ser sincero pra vocês, que eu vi o filme inteiro como um grande filme de terror. <risos> eu tive muito medo do filme inteiro pela personagem da Tuesday. Então, assim, a gente vai falar um pouco mais sobre no decorrer do papo, mas aí vou deixar o, o, o Rudy falar o que, que ele achou também.
0: Cara, então, a abertura do filme ela me induziu a ter medo do que, eu, do que eu iria ver. Porque ela é muito estranha. Ela é muito errada. Os primeiros 10 minutos do filme são terríveis. eu, pe eu tava pensando, meu Deus do céu. Ah, meu pai, é outro filme que não é nem filme. Esse vai ser um terror. você torturado assistindo esse treco. Afinal das contas, eu acho que ele tem um, um, um cage interessante ali. Eu não achei ele tão ruim assim. Significa que ele é bom? Não significa. Ele ainda é horrível. Mas ele tem arrobos de um bom filme ali dentro que me prenderam a atenção e sabe, sabe o filme que você assiste passa rápido? Mim é verdade, isso. isso aí é um filme que ele não te tortura. Eu acho, pelo menos pra mim, a coisa que me fez seguir no filme foi a estrutura da comédia que ele tenta seguir. Que é meio que um... Começa com uma comédia de erro, com dois caras batendo o carro, né? É os
2: dois únicos carros da estrada batem quando estão passando um do lado do outro.
0: É, e o lance pra mim que é legal porque eles ficam presos ali na estrada, que eles ficam esperando alguém passar pra socorrer eles. E o filme, ele se estrutura da seguinte maneira. Você vai ver na relação dos dois caras com a Tuesday e de vez em quando vai chegar alguém pra ajudar eles entre aspas. E essas figuras que chegam pra ajudar é uma mais doida que a outra, sabe? Uhum. Essa estrutura pra mim ela parece muito sei lá, de um filme eu não consigo fazer um paralelo agora. Sabe
2: o que parece? Parece Praça Nossa. Hum?
0: <risos> a Praça é Nossa, sim. Parece Isso. a Praça é Nossa. No <risos> caso,
2: é o Alberto que esperando as pessoas aparecerem aí tem uma cena engraçada. Ah.
0: Pronto, é isso mesmo. Parece um grande, um sketch bem alongado, sabe? Com uma piada recorrente isso. sempre. Eu achei interessante.
1: Eu gostei bastante dessa estrutura. Eu inclusive, Rudi, Ouso dizer que eu gostaria mais desse filme se ele fosse mais disso. Se ele tivesse menos dessas punhetagens uhum. entre os personagens, né? Os dois caras e a Tuesday. Porque a coisa que mais me constrangeu no filme inteiro foi essa necessidade constante, né? Desses personagens demonstrarem que queriam transar com a personagem, assim. E isso é muito anos 80, né? É bom dizer. Eu acho que o filme, desde o começo, ele tenta eliminar qualquer dúvida que estamos vendo um filme de outra década. Porque o filme basicamente começa com letra de Hollywood e bundas. Né? Então assim, meio que já dá cara ali Olha, a gente tá na década de 80, brother Vai ser um filme daqui E por causa disso, eu acho que ele, ele fica muito recorrente nessa coisa do Nós precisamos transar com essa mulher Nós precisamos transar com essa mulher O que me deu muito medo, como eu te falei Porque a gente percebe no decorrer do filme Uma mudança dos personagens masculinos né, A Tuesday é uma coisa interessante pontuar, ela é lésbica, né? Ela pontua isso desde o começo, e aí é interessante como, de certa forma, ela é essa personagem que vai mudar esses caras no decorrer do filme. Mas a gente tá vendo essa mudança dos personagens no decorrer do filme e 10 minutos antes do filme acabar, tem um personagem que ainda tá sonhando em transar com ela. Então, assim, isso eu acho muito ruim. Muito ruim. Muito, 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 muito ruim. Mas, realmente, como você falou, a vinda dos personagens extra, né? Que é interessante, já dá pra pontuar que são nomes famosos, né? A gente pode falar depois deles mais na frente, assim, quando eles aparecem uma
0: São nomes famosos e não Editados, isso que eu acho legal. Eu não
1: sabia que aqueles caras estariam ali. Só o Nicolas, por causa, né? Que esse podcast ainda é sobre o Nicolas Cage. Mas tinha outros autores muito famosos que estavam lá sem créditos que achei muito interessante. E eu queria que o filme tivesse mais disso. Mais disso e menos essa punhetagem ridícula característica da década de 80, sabe? Alguma coisa pra
0: falar sobre a punheta, JP?
2: Punheta é bom, né? É, eu pratico. Inclusive, Patinco. Me lembrou a propaganda do Patinco, que é no meio de um antitado no deserto.
0: referência Na é verdade. Pois é, a
2: discussão que eu falei que, que teria é que... Com essa coisa da, da personagem ser lésbica Aí eu pensei, o que, que eles vão fazer com isso? Eles vão tentar converter ela, né? Claro, porque é isso que, que, que dá a entender desde o começo Que é dois, dois jovens que querem comer mulher Encontram uma lésbica bonita E ah, é, eles falam, né literalmente falam assim Cadê a frase que tem? Aí, deixa eu achar aqui a frase que eles falam em um momento É natural transformar alguém de gay pra, pra hétero Especialmente se ela é uma mulher Aí eu pensei, o que, que eles vão fazer com essa merda? Desde o começo eu tava, tava essa agonia Aí, o que, que eu achei positivo nisso? É que a personagem da Tuesday é tratada com muito respeito o tempo todo pelo roteiro, mas não por, pelos, pelos, pelos dois personagens. Exato. Porque ela, ela, é, uma, ela é a única pessoa sensata Isso. do filme. Ela é gente boa, ela passa o filme todo sendo legal com os caras e tal, ela é respeitada. Mas o filme não respeita. Ela.
0: Eu acho que o lance, cara, é que a personagem da Tuesday ela é muito boa, cara. Sim. E a atriz é boa Sim. também. A atriz é boa. Sim. Sim. E o que eu acho da hora, de verdade, é que essa visão dela um pouco mais calma. Com os dois caras, que teve uma hora que eu fiquei pensando, cara, pelo amor de Deus, por que essa mulher não dá um chute nos ovos desses dois caras? Só que aí eu fui me tocar, que. Hum. Os personagens são jovens, eles são adolescentes, sei lá.
2: É, ela é mais velha que eles.
0: Ela, ela é bem mais velha, né? E eles estão numa ânsia atrás de sexo, atrás de transar. Não porque eles querem, é mais pra se provar, entende? Claro. É meio que aquela construção sobre masculinidade que a gente tem, né? De que o homem tem que ser esse, ser hétero, viril e transar com várias mulheres, não sei o que lá. É tanto que tem até, até uma discussão sobre virgindade ali no meio que eu acho interessante o jeito que um dos personagens se, se põe, né? E eu consegui ver todo esse lance deles duvidando da, da sexualidade dela, tipo, ah não, é só uma fase. Então um deles fala o seguinte, pô, como é que pode, você já viu ela como ela é, como ela é bonita? Você já viu uma lésbica desse jeito? Uhum.
1: Tem uma frase, rude que é assim, ela não é lésbica, ela só não esteve com o cara certo ainda.
0: Isso, e isso é que eu acho interessante, porque você percebe na personagem da Tuesday, que tudo que eles estão pensando e tudo que eles estão fazendo com ela, ela sabe o que eles estão fazendo. Ela entende. Só que eu, eu senti que ela via aqueles dois caras como dois meninos, vai, sabe? Então, pra ela, tipo, ah, isso não é nada, eles são só do, duas crianças. E, e meio que você sente que ela vai dando umas cortadas neles ali de leve, vai dando uns aconselhamentos com, pra eles de leve. E eu consegui ver esses dois caras aprendendo com essa mulher, entendeu? E essa dinâmica eu achei interessante. Porém... O
2: problema... Esse aprendizado aí, de ordem, né? Deixa eu, te, deixa eu te interromper um pouquinho. É que esse aprendizado é, tipo, a última cena, talvez. Porque o filme telestrível fica tendo fantasias isso. com ela, cara.
0: Pronto. É isso que eu ia terminar de falar. E você me interrompeu. Não respeitou meu direito de fala. Opa, mas falar. Mas eu vou falar que eu tô eu pedi, eu pedi de mão dada com o, o PJ. Que as cenas de sonhos deles com a Tuesday é muito contraditório com o próprio discurso hum. que rola dentro do roteiro, sabe? De que essas duas pessoas estão se comportando desse jeito porque eles são moleques inexperientes. Só que você insere ali um, um contexto de sonho, que é ele sonhando e pegando ela... É onde tem nudez no filme, que parece que é aquela nudez obrigatória, sabe? Uhum, Anos 80, né? Sim,
1: Tinha que bater no um
0: bingo. É, e todas essas inserções são terríveis porque contradizem diálogos anteriores. Imediatamente, cara. É assim, ok, estou vendo eles crescendo Estou vendo eles aprendendo algo Corta, ah não, eles ainda são babacas assim mesmo é, Sabe? Sim Então meio que o filme se traz até, até no que eu acho mais legal Ele consegue se auto-sabotar
2: E dava muito bem pra usar essa estrutura das fantasias Com elas mudando ao longo do filme Pra uma coisa menos, menos bizarra menos, menos idiota, que nem é no começo Deixa no começo eles, eles imaginarem que estão lá pegando ela. E no final imaginar coisas diferentes. Acho
1: que, acho que fica aqui o elogio, né? Que é o Adam Rifkin que é o diretor do filme e roteirista. Que é um grande roteirista, né? Que é um roteirista de filmes como Academia de Super-Heroes e Pequenos Guerreiros.
0: Não, Pequenos Guerreiros é um clássico. Intocável.
1: É um baita filme. Baita filme. Dez anos depois, depois que saiu esse aqui. É dez anos saiu em 98. Esse aqui é de 88. Então ele tem dez anos de amadurecimento pra... Parar de objetificar mulheres e começar a objetificar, de fato, bonecos que são objetos.
2: Os guaconoides, cara.
1: Eu lembro que é um dos filmes que eu segurei a lágrima pela primeira vez. Isso é muito bom, né, vou assim assim. ter tipo, que pariu. Vamos fazer um podcast sobre ele?
2: Podcast pequenos.
0: <risos> Mas enfim, vamos lá. Foca na, no seduzir, do C200.
1: Pois é, eu, o tempo inteiro, bicho, eu ficava com, com essa pulga atrás da orelha. Caralho, bicho, esses caras são um bando de abusador, entendeu? Os caras são um bando de abusador, eles vão, eles vão fazer alguma coisa com essa mulher. Eu fiquei o filme inteiro tenso. Pra mim foi um grande filme de terror, tá ligado? Só, só não é um filme de terror, é tipo um get out, tá ligado? <risos> em que a mulher ficou presa lá com outros caras <risos> que queriam usufruir dela. A questão é porque esse filme só não é um filme de terror... Porque ele foi um filme escrito por um cara na década de 80. Entendeu? Porque se fosse um filme ah, atual... Total. Seria outra coisa. Total. Totalmente outra coisa. Fato é que a gente percebe ali, nas nuances e no, nas entrelinhas, como o Rudy muito bem falou, e o JP também, é, há uma boa intenção. Há algo ali a ser dito. É um filme que trata de ter uma personagem lésbica na década de 80, em 88, que quebra os paradigmas sobre o que é ser lésbica, né? O filme mesmo isso, o personagem mesmo vê isso. Ah, você já viu uma lésbica? E olha ela, vai acreditar que ela é lésbica, entendeu? Ou seja, são, ele quebra alguns paradigmas e traz algumas coisas interessantes. O personagem, Os personagens, por exemplo, a gente não falou sobre os protagonistas, né? Que é um cara que é o um nerd clássico da década de 80, Tento, nerd ridículo, e o cara Que é o bonitão, atlético Esses dois são os dois caras, e uhum. é interessante como No decorrer do filme a gente sabe, por exemplo, que O nerd já teve a primeira vez e o atleta não. Já é outro tipo de modificação da coisa, dos, dos estereótipos, né? E eu acho isso bastante interessante. O problema é porque o JP falou muito bem, o filme e o o, o, o filme se, se contradiz o tempo inteiro. Ele mostra uma coisa, logo em seguida desmostra. Ele mostra uma coisa, logo em seguida desmostra. Eu acho que é um filme que seria muito melhor feito anos depois, não naquele período, sabe? Acho que teria um discurso mais amadurecido. Eu acho que esse
0: seria um ótimo filme na mão de uma mulher. Exato, seria muito melhor, muito melhor. Pega esse filme e dá na mão da, da menina lá,
1: Greta Guggen. Greta Guggen. Green, é muito aí muito melhor Greta um beijo adoro Francis Ra
0: é porque como o Renate falou tem essas nuances interessantes só que o foco do filme não é isso sabe aí você fica a sensação toda fica porra, não não vai pra esse lado volta pra cá fica aqui sabe vem comigo conversa comigo cara mas não rola infelizmente
1: e gente as cenas de, de deles né cara é meio constrangedor vai eu particularmente vou enfatizar a cena em que o Matt né que é o nerdão transa com a Tuesday em uma cama no meio do deserto com crianças vestidas de bailarinas rodando ao redor Macho, o mundo em 88 só podia estar tá muito com muito medo da boba tônica, viu, mano? Pra poder fazer uma porra dessa. Só isso explica, pelo amor de Deus. Eu odeio todos os homens desse filme, todos.
0: É, se a gente for falar dessas cenas, assim, é tenebrosa Mas, assim, eu acho que a gente já podia falar das. Participações especiais que tem nesse filme, né? Que acontecem. Além de ser um supra-sumo de participações, são as participações dos anos 80 total, né? Porque, primeiro, tem o, o, o elenco masculino do Clube dos Cinco, quase todo aqui. Acho que tem todo, não tem? Que, não, que, falta quem, só mano? o Minas e um, o Nelson. Não, mas tem o Minas Esteves. Sim, só tem ele. E o Judy Nelson. Tem ah, o cara aqui no final do é filme e faz o punhozinho é pra o, cima. É o, o policial. O, policial. Ah, o Judy é Nelson, inclusive, uma clara crítica
1: à polícia. Demonstrando desde claro o fascismo aí da polícia americana.
2: Também tem o Professor do Peixinha.
0: Caraca,
1: eu é um clássico, tava atrás hein? de
0: lembrar desse cara. <risos> e o personagem dele é muito bom que ele é muito um, um vendedor de ônibus, meu empreendedor.
1: <risos> o coach tá ali, né? Já desde a década de 80 fazendo seu papel.
2: <risos> e é doce, é, não, é laranja. Você Tem um é vendedor doce. ali
1: pela, um do, pela parte do Guatemi que é muito bom, porque toda vez que um cara vai. Alguém vai subir no ônibus, aí ele chega gritando, caiu, caiu! Aí todo mundo olha pro chão assim, pensando que caiu alguma coisa e caiu o preço da pipoca, caiu o preço da pipoca, na minha mãe é mais barato. Aí você não
2: compra porque tá de raiva. Tem um que fala assim, é um assalto o preço dessa docinha aqui, não sei
0: o Tem um que eu gosto, que é o cara que vende um salgadinho lá no Benfica. Você passa de ônibus, você escuta ele falando assim, ó, olha o salgadinho! <risos> salgadinho é salgadinho real salgadinho salgadinho é, é muito do Gumbu, bom muito bicho bom. mas enfim tem uma participação que eu queria destacar que é a participação mais sim. real que tem que é a do Charlie ele faz um personagem <risos> que assalta a galera não tem um olho a Ameaça... então tem um
1: olho ele tem um olho que é vazado assim tipo mais claro é
0: escarceiro é, é caraca não percebi isso não sim a Ameaça... Estuprar as pessoas? Mas assim...
1: A estuprar... Aí é, pelo menos... Pelo menos a minha estuprar é o cara, tá? Assim... Não que seja menos problemático. Mas assim... Com a, com a moça pelo menos... Ele não, não, não toca muito não. Assim... Achei pelo menos razoável. A estuprar um pode agora. não pode, não agora. pode ninguém. Não pode ninguém, mas enfim. É porque eu já tava com muito medo do filme. Aquela cena me deixou com mais medo, mas enfim. Foi só isso, só roubou pessoas. Assim.
2: Cara, aquela cena é o, que, é o que seria o filme inteiro na vida real. É, hein? sim! Isso, JP, exato. Que são o quê? As pessoas batem na, no, na estrada, não tem mais ninguém. Quando aparece o primeiro que é pra todo mundo. Foi que nem quando o meu carro parou em frente ao S. Aí o cabo foi me ajudar a empurrar o carro, ele levou meu lá
0: Olha aí. O JP tava conversando com a gente no grupo. Foi de para pra foi. outra. Ele disse: tô em casa, Foi assaltado. <risos>
1: Caralho! JP há 15 minutos tava falando com a gente, bicho. O que aconteceu,
2: cara? Tu tá bem? O Ai, Aí, saudade,
0: Eu gosto dessa cena de como ela vira uma, uma gag, né? Assim. Ah, que ele começa lá, a cena de terror e tal, e depois corta e tá tipo. Sim.
2: Ele, ele vira um, um vídeo de porta fundos.
0: É, exatamente. Eu tenho tal coisa no carro. Não sei o que eu, que eu mais lá. No carro
2: Mas é, devemos O que? Vou falar da participação Mais, mais importante de todas A participação que fez A gente gravar Exatamente. esse podcast Que fez a gente ver esse filme
1: Que nos obrigou, né?
2: Participação de Nicolas Coppola.
0: Ele é o primeiro Sim. que aparece, né? Logo depois da batida Chega <risos> Em todo o seu esplendor ele e é, glória ele é, o, ele
2: é o primeiro E o
1: que menos faz sentido <risos> Porque ele chega No carro Vermelho Esporte Exatamente Está gostar tudo bem
0: As caras dizem que estão Aí vai embora é isso. Não, ele não chega perto <risos> dessa também. Ele chega, faz um... <risos> Tal qual uma baleia. ele fala
2: baleia é. né? Ai, ok. E ele tá com um nariz pro protéstico. Aquele
1: nariz faz o menor sentido. Mano, o que é um nariz, é um nariz gigante. cara? Parece o nariz de uma ave, assim. É só um... <risos> Um nariz de borracha. Caralho, que incrível. Eu queria agradecer aqui ao senhor David Anderson, que é o responsável pela maquiagem do filme. Eu fui procurar o nome dele <risos> nos créditos. Não tem o nome do Nicolas Cage nos créditos, mas foi procurar o nome do responsável pelas maquiagens. Cara, parabéns, David. Perfeito, cara.
0: Mas eu quero muito criar uma fanfic de que isso foi a ideia do Nicolas Cage. Imagina ele chegando assim, coçando o um queijo, sabe? <risos> e se eu <risos> tivesse... O nariz de bruxa, é todo mundo, isto. uou!
2: E se eu falasse como se estivesse com a bunda doendo? É
1: isto. <risos> e eu acho que a participação dele foi o pedido pessoal do Adam Hifkin, sabe, cara? Por, tipo assim, <risos> ei, Nicolas, tu tá livre nessa terça-feira, cara? <risos> Aí o Nicolas, cara, eu tô, pois vem aqui pra, pra banda da Califórnia... Do deserto. E vem com aquele teu carro vermelho esporte, pode ser? Aí beleza,
0: velho, tô chegando. <risos> Aí foi isso, entendeu? Aconteceu. Ei, e sabe o que é pior? É que de todas as pessoas que param pra galera do filme, o Nicolas Cage, ele é o mais de boa, sabe? Todos os outros são surtados.
2: Ele, ele, ele não ajuda, mas também não atrapalha. Exatamente. E o negócio dessa cena é que, assim, ó. Esse filme, ele foi lançado em VHS. Nunca saiu no cinema. Foi, foi. E a cena não tem um close no Nicolas Cage. Se você não souber que é ele, é capaz que você esquecer. Esquecer que ele tá no filme.
0: Mas nós estamos aqui pra sim, te lembrar. Não perceber que ele tem no filme. Se você não tem um olho treinado pra Nicolas Cage...
2: É, se você for baixar esse filme, na cena com o um carro vermelho que vai de 11 minutos 38 a 12 minutos e 15, é o Nicolas Cage. Sim, e só ali.
0: Eu acho que tem só essa cena no é, YouTube. Tem, se tiver, vou pedir bom, pro JP linkar. E vou deixar pra você, que tá me escutando, fazer o julgamento. Mas eu acho que, depois de toda essa discussão ferrenha, a gente já pode pular para outro julgamento, que são um dos momentos mais Nicolas Cage do filme.
2: Que estão todos contidos em menos de um minuto.
0: Exatamente, tem tudo de Nicolas Cage ali. Nicolas Cage fala uma frase, mas é uma frase de Nicolas Cage, porque ele fala de um jeito de Nicolas Cage. Mas vocês conseguiram é, traçar momentos análogos a Nicolas ah, sim, Cage? Só, só nesse uma filme.
2: coisa, só desculpa, só uma coisa. Que ele, é, o Nicolas Cage também ri nesse filme, ele faz um. <risos> sim, a é. risada, risada, meio né? risada é meio pneumônica, né? Ah, é, ele mandou. Doente, <risos> meio demoníaca.
1: Eu, eu achei um análogo. De Nicolas Cage. Porque quando a gente não acha, não tem Nicolas Cage no filme, a gente acha análogos, né? Pra quem não ouve assim a gente ainda há muito tempo. Sim, a gente sim, procura sim, outros sim. aspectos do filme que poderiam ter sido feitos por Nicolas Cage. Eu só achei um. Na verdade, tem alguns outros, mas como o filme eu, eu tava com muito medo, eu não prestei muita atenção nele, é, eu achei no comecinho, que é a cena em que os personagens do. estão vendo um vídeo sobre a Califórnia e tem uma mulher saindo do mar. Vocês lembram? Aí hum. o, eles falam: a mermaid! A mermaid! <risos> tipo, olha, uma sereia, uma sereia! <risos> só isso, entendeu? O cara faz uma voz assim, uma sereia Aí, é isso, basicamente. Eu imaginaria o Nicholas Cage falando algo desse tipo.
2: Eu destaquei umas coisinhas aqui. É, tem, uma, tem uma parte que eles estão falando sobre reencarnação. Ah, é bom essa parte, hein? Aí a, a, a Tusei fala assim, eu queria voltar como um inseto. Eu sempre quis ter um esqueleto Eu achei essa
1: frase tão, tão mágica. <risos> é hein? boa, né? E, e faz um paralelo legal porque ela tem um... Fusca? Verdade, né? Um bira. Um bira. Semi que chama isso
2: aí. Também tem a, a parte que o, que o nerdinho ele surta e ele sai correndo no meio da estrada. Cara,
1: te dizer, te dizer que essa foi a <risos> cena do filme que eu mais gostei. Porque é um puta de um pano sequência, não tem nenhum corte. Eles estão conversando, a câmera tá focada neles. Aí ele sai correndo, a câmera muda. Aí ele vai lá na Super, frente. É, 1917. É, 1917 que, who are you, né? Quem é você? Ele vai e volta. na... É um, puto, é um puta de um pano sequência. E eu
0: gostei daquela cena, basicamente. E é isso.
2: Aí quando ele chega, ele fala assim: a gente vai ter que beber o nosso próprio xixi. <risos> tipo isso.
0: <risos> Eu acho, cara, que a coisa mais análoga a Nicolas Cage é o personagem do policial.
2: Ah, podia ser ele também. Eu acho que todos aqueles personagens que vêm visitar eles, podia ser o Nicolas Cage.
1: Eu queria que tivesse sido o Nicolas Cage com, outra, com várias maquiagens, entendeu?
0: Mas o policial é porque a gente já teve uns vislumbres do Nicolas Cage fazendo policial doidão e no Bad Lieutenant, T, né? tá lá. Ainda mais que ele pega o um negócio pra anotar, sabe? E mete lá dentro da
1: cueca, <risos> assim. Foi Faz muito sentido nesse filme, eu acho.
0: Cara, é isso eu, eu, eu não consegui destacar muita coisa não Só um policial Ele é um policial muito doido E fica apontando arma pra todo mundo Sem nenhum motivo Sim Então é uma clara crítica A política armamentista Do governo dos Estados Unidos Que provoca esse tipo de coisa E também Massacre em escolas tem que acabar. Diga não as armas. Se arma de conhecimento. Porra. Caralho, eu não vi essa militância chegando, brother.
2: Essa, essa, aí, essa aí foi bonita. Essa assim, aí foi, foi. O militante não descansou. O, o militante não descansou. Stealth,
0: tá ligado? O militante rideu com o time, Metal Gear Solid 5, só no stealth.
2: Chegou uma caixinha de papelão.
0: É o, é o Militante
1: of Thrones, que é Shead Post Twitch.
2: Macho, esse filme é tão bosta que a gente tá falando de qualquer coisa, né, mano? <risos>
1: sim fugimos também do tema que bosta. É. Posso, posso ver outra cena que eu gosto uma cena que eu gosto uma coisa que eu não gosto do filme uma cena que eu gosto do filme é a cena em que eles estão ao redor do carro e tem uns jump cuts eles estão brigados os três sim, sim, sim. aí cada um tá solto assim na, na na fotografia assim tem um na frente do carro o outro atrás aí tem uns jump cuts sempre super rápidos que eles vão mudando de, de, de lugar vocês lembram disso sim eu acho muito boa essa cena e uma coisa que eu não gosto no filme é duas palavras sobre a trilha sonora horrível e ininterrupta não para nunca a trilha sonora. trilha sonora
2: que que tem a ver <risos> tipo
1: isso. Mas as músicas que são licenciadas, eu até acho legais e tal. Tem Great Balls of Fire, que eu adoro aquela música e tal. Mas a trilha sonora original do filme é muito ruim. E ela não para
2: nunca.
0: E ela entra de um jeito muito abrupto, né? Estamos conversando, corta e começa um... Tem um... Tem né? Um baixozinho safado, Parece música de
2: videogame, parece música do Mega Drive, vez em quando É um loopzinho que fica repetindo direto.
0: Do nada entra uma trilha sonora do começo do Linha Quente, do Jogabilidade, tá ligado? Caralho, carai
2: que é isso? Eu lembrei de outra cena que... Esse filme é uma merda, mas, mas tem coisas interessantes Eu lembro, a cena que ele conta a história de zumbi É, é, é legal boa, aquela cena
1: Boa, que ele fala, ah, existe uma névoa Aí a névoa é. aparece, né? Boa Aí é, os zumbis lembrado.
2: aparecem atrás deles, aí pegam Tá tira. vendo,
1: macho? O filme seria muito melhor se, se o cara tivesse tido Deixado um ano, assim, dentro da gaveta E tivesse pensado um pouquinho mais, Se tivesse, sabe? Se tivesse Sei lá.
2: esperado o VHS cair em desuso Pra começar o DVD Nossa, esse filme é a cara dos filmes que saem de Netflix hoje em dia, mano <risos> Certeza, tão ruim quanto <risos>
0: que é isso, meu irmão? Tem Netflix no Oscar aí, meu irmão? Ah, mas não tô falando do irlandês, né, bicho? Tão ruim que, tipo,
1: os dois papas. Eu tô falando dois papas, não tô falando do irlandês, não tô falando de Roma, tô falando de Barraca do Beijo, né, mano? Eu, eu, eu
0: quero uma versão <risos> desse filme agora com o Papa Bento XVI <risos> e o Papa Sif na estrada.
1: Ei, caralho, foda, imagina o Papa Francisco e o Papa Sif é,
0: batendo de do carro, um na frente do outro. <risos> caralho, que massa. É <risos> incrível. Seria incrível. <risos> Mais papas mais curiosos, <risos> de desafio, claro, e mais furiosos, desafio. E aí, os,
1: a, os carros que passam por eles são de outras religiões. O Ayatollah, <risos> um Char.
0: <risos> Porra, eu sei. É mas foda. Não, não, tá bom, vamos dar nota. A gente já tá Desculpa, mais volta. <risos> o R.R. Soares, tá aí. assim. Vai, JP, dá uma é, nota malafaia. aí. O Malafaia. Porra, o R.R. Soares. O
1: Malafaia chega
0: assim. Caralho. Muito bom. Ai, Ai eu nota, de, nota aqui, de notas.
2: Notas, notas.
0: Chega o Feliciano rodando, né?
1: <risos> ah! O Feliciano Playblades. O play play. mas ele chegando, assim, dizendo... Espírito Santo, não quer bater palma, não. Eu quero que você bata a mão no seu bolso.
2: Ele é o vendedor, né? Do... É o um
0: vendedor. E vende
2: bíblia. Nota, nota,
0: nota, nota. Tá, JP. Notas, velho.
2: Eu dou pro filme 4.7.
0: Que tá... Que quebrado. Eu ia
2: dar 5, só que foi piorando aqui enquanto eu conversava com vocês. O que é isso, né? É, Nicolas é isso Cage. que a gente conversou aí. Nosso Nicolas Cage... É... 4... 7.
0: Ok. Vai, PJ. Não, deixa eu deixar tu por último. Uma coisa que a gente não falou no filme é que ele tem muito cara de filme amador, uh -huh. sabe? A montagem dele, parece o, filme, o primeiro filme que o cara fez na vida. A primeira edição...
2: A captação de áudio.
0: E yeah, é, viu? Primeiro filme que ele A primeira vez que o cara pegou um, um microfone pra usar, a primeira vez que ele abriu um programa de edição, sabe? Ele tem essa vibe. Além de tudo que a gente já falou de ruim, né? Então, pra mim, ele é um filme nota 4, porque eu ainda acho que dá pra pensar algumas coisas interessantes ali dentro, mas... Em geral, ele é um filme bem abaixo da média. Não, é nem, ele não chega nem a ser medíocre. Ele é ruim mesmo, sabe? Pro Nicolas Cage, eu vou dar a nota. É difícil, né, cara? Porque o Nicolas Cage nesse, nesse filme me deixou pensativo de como defini-la em números aqui. É porque ele vem, e faz o trabalho dele, né? ele vem, dá um grito, sai fora. Mas não é um grito tipo Fumanchu, tá ligado? Mas também não é um grito qualquer, Rudney.
1: É um grito de Nicolas Cage. Tá bom, então eu vou
0: dar uma, uma nota 5 aí, só pela tá amizade. Pelo histórico, né?
1: Vai, PJ queria só pontuar aqui que no começo do programa, fazendo aqui o foreshadowing, foi citado que eu estava em pleno estado de deteriora deterioramento, e o mais recente caso desse caso relacionado a mim foi porque eu estava assistindo esse filme, e eu vi no finalzinho do filme assim, que tava um probleminha no áudio, e quando eu tirei meu headset, eu percebi que eu não estava ouvindo muito bem do lado esquerdo do meu ouvido, do meu rosto. No meu ouvido tava dormente e pensei caralho, perdi a audição. E aí eu não <risos> fiquei triste imediatamente, eu fiquei com raiva, porque a audição todo mundo perde, mas perder a audição com esse filme... Essas é um, negócio que, é um negócio que eu ficaria muito irritado. Muito irritado. Ainda bem que estou melhorando. O JP me fez ficar mais calmo. Dizendo que pode ser simplesmente por causa de minha gripe. Então obrigado JP aí pelo apoio moral, Não. cara. Você é um grande amigo. Então, como filme, por ter me feito perder a audição <risos> e ser um filme ruim... Ia ter arrobos criativos legais e achar que se esse cara tivesse um pouco mais de experiência Um pouco mais de calma Ele poderia ter feito um filme muito melhor Eu dou 3,5 3,5 Me ruim E como Nicolas Cage, cara Eu vou ser o mais amiguinho aqui Vou dar um 7zinho Marcou, cara Aquele nariz balançando De borracha <risos> Enquanto ele fala É um negócio que ficou na minha cabeça E que me trouxe pesadelos, entendeu? Então isso foi uma coisa que me marcou Então vou deixar o um número 7 aí Só pra dizer que, que Tô sendo legal com alguém Primeira boa ação de PJ em 2020. Sem dúvida Sem eu dúvida aí, gente. A primeira foi espalhar doenças que não é uma ação boas Pra os humanos Mas é muito bom Pro mundo
2: PJ tá Tá andando aí Por os bairros de fortaleza Com a seringa Cuidado
1: Isso Eu estou andando e tossindo Na cara das pessoas Então isso é Isso é porque eu não tô nem Pra humanidade eu Tô aí pro
0: planeta Terra Eu quero que a humanidade desapareça Muito bem PJ oh, JP Temos média
2: Mas do filme 4 Em ponto Ok Achei. condizente. E média do único que 5,5. Ok também. Condizente.
0: Muito bem. Achei boas médias, médias reais, médias. A gente trabalha que com fatos aqui,
1: gente. a verdade é essa. Que,
2: que bosta, né, gente? <risos>
0: Eu pensei que era meu, mas não Aí. é. Porque tem queijo no meio, onde indicamos algo, só porque tem Nicolas Queijo no meio. E quem for com essa missão foi o Pedro José Barandão.
1: Gostaria de agradecer aqui a todos os nossos ouvintes que seguem a gente nas redes sociais. Então segue a gente lá no Instagram, podcastNicolas, mas principalmente Abraço, no Twitter, podcastNicolas, que é a rede social que a gente mais usa. Esse porque tem queijo no meio, veio de lá, eu não vou saber de exatamente quem, porque a gente foi marcado por várias pessoas, mas eu vou passar aí pro, pro JP colocar no post o link do Reddit, em que a gente tem um gif maravilhoso, que foi feito por alguém que eu não sei quem, do Nicolas Cage com 63 postres, vocês lembram disso? Vocês viram ah, esse sim, gif? É maravilhoso! Ah, é. Muito Que bom. é um gif do Nicolas Cage, é, olhando pro lado, assim, e aí pra fazer esse gif o cara utilizou 63 postres de filme do Nicolas Cage, ou seja, mais da metade dos filmes que a gente vai discutir aqui, no decorrer do, de todo o podcast Nicolas. Então, vocês dão uma olhadinha lá, vou mandar um link aí pro, pro JP. É um gif que, que eu vi aqui, tá no Reddit, e é interessante porque ele tá tagueado tá como No Safe to Work. Não sei <risos> se é porque o que já é muito pornograficamente bonito, ou porque colocou aqui uma hashtag dizendo que tem perigo de epilepsia. Então, se você tem... Se você não pode ver imagens rápidas, então tenha cuidado com, com esse gif. Na verdade, é... ele
2: tá... Ele vem de um perfil do Twitter que eu acho que chama StarTurns, ou algo assim.
1: Pronto, se tu acha aí, JP, tu volta aí depois com a coisa, porque eu vi do Reddit, eu, foi onde eu achei esse GIF. Botei no Twitter tinha muita gente falando muita gente tá o Podcast Nichols, então se você vê alguma coisa, lembrando do Podcast Nichols, marca a gente lá que a gente faz uma piadinha de volta é isso aí meu, porque tem queijo no meio
0: Agora para o último bloco... Do primeiro programa... De fato né... Normal de 2020... Do podcast Nicolas... Dessa vez nós estaremos sorteio né... Vamos ter um sorteiozinho... Mas antes... Jabás... Gostaria de fazer um jabá... Que é o meu Twitter... Arroba Rudilonia... Me segue lá... Eu imitei PJ... E imitei JP e vou, fi, vou fazer uma thread do ano todo com tudo que eu tô assistindo.
2: Só não me imite
0: em desistir dentro do meio do ano. Eu não preciso de, de, de imitar ninguém pra desistir, não. Eu já faço isso com constância <risos> na minha vida. Você
1: desiste de forma criativa e extremamente particular.
0: Exatamente. Desistir, cara, é gostoso é demais.
2: Boa, é bom demais.
0: Você que tá me escutando, desista de alguma coisa. Faz bem, Mas JP... E você, manda seu jabai ah, Não vou
2: fazer jabai nada não, obrigado
0: ah, Tá bom, tá na sua direita Tá bom, PJ e você?
1: Quem quiser me seguir aí no Twitter, arroba Pedro PJ Brandão Mas se for pra escolher, siga o arroba podcast Nicolas. A gente tá fazendo postagens muito engraçadinhas E eu tô muito feliz com o nosso humor em 2020 Eu acho que estou me deteriorando Mas o meu senso de humor está, está subindo Tal qual o Scarlett Johansson vira no pendrive Talvez eu deixe de existir e me torne um senso de humor <risos> O
0: JTP vai virar uma memory card de ps Exatamente. Ei, Mas sério, você que tá me escutando e não segue a gente no Twitter o PJ tem muito trabalho Pra fazer essas piadas Eu juro Ele escreve Ele faz o roteiro ele <risos> Depende horas e horas De seu dia O horário de almoço Que ele tem Dando aula Entre uma aula e outra Ele faz piadas Você tem que prestar E esse o JP homem. ele faz Naturalmente É incrível
2: As que a, As boas são minhas <risos> Arrombado
0: é, O JP tal Qual o grupo revelação Ele <risos> deixa acontecer <risos> Agora o que você deveria Prestar atenção E nós aqui também É o próximo filme Que o JP vai Sortear porque ele pediu
2: Atenção Vou sortear O bicho O negócio Não estou olhando a tela Mas estou sorteando E saiu Número 11 Ainda anos 80 Chama-se Feitiço da Lua
0: Opa oh, ei, ei Esse é o filme que tem a chefe
2: Isso o Filme da tá chefe
0: Putz boa, Essa eu queria
2: ver Boa muito bom. Nosso programa 50 será 50? Feitiço cara. da Lua.
1: Que massa, velho. Tô, tô animado. Depois de, Olha só. Feitiço da Lua é depois de Arizona Nunca Mais e antes de um estranho vampiro, irmão. Tá ali. É uma Caraca, peça muito bicho. importante do quebra-cabeça Cage. Esse filme é crítico, viu? É um filme central. Muito bom. Muito bom. Animado. É isto. Temos um programa. Vamos ver tchau. 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 Tchau.
0: tchau.